0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоуля Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Я уж не знаю, как у вас, а у нас очень уютненько. Мы записываемся в понедельник, 23 октября, а вчера буквально с утра проснувшись, увидел снегопад. Прямо открываешь окно, а там с такой вот стена снега. Ну Сов то есть в Москве, в Москве снег получается. Да и ну он растаял быстро, и вот все. Теперь по, по этот по щиколотку в воде ходишь. Ну что я плюс скажу? Еще... А в провинции на юге плюс 22 два комфортно, комфортная погода. — Ну, я видел там от друзей stories где они на летних верандах еще сидят, кофеёчек да, а да, да. попивают, да. У нас люди лодки покупают активно, а к концу недели... Леда — обещают, Ледорубы. — Нет, к концу недели, нас... говорят, будет 10-15 сантиметров снега. Я просто не представляю, что за неделю... — На каждого человека, да, получается, выделяться... Как этот, как в компьютерной игре должно, хоп, загрузка локации сразу снег просто вот просыпаешься. Ну так же бывает, за полдня там наметает месячная норма и все, и все прекрасно, все рады. Ну в общем, уютненько. Ну, ну а мы сегодня не про погоду, а тоже про вещи, довольно точные, предсказуемые, понятные, про фондовые ну, рынки. Ну да, 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 это в принципе синонимы. Мы сейчас записываемся в рамках индекса ДДД. То есть для тех, кто, может быть, нас не слушал, а первый раз включил, это такой подпроект, что ли, нашего подкаста, в котором мы показываем, насколько вообще результативно или просто или сложно инвестировать в фондовый рынок, практически в нем не разбираясь. Мы взяли простую концепцию, разделили наше э, название на три составляющие, что, собственно, очевидно, и вот каждую составляющую подобрали несколько бумаг, запихнули в портфель ценных бумаг. И вот тут уже второй год он э, этот, двигается и сейчас показывает результат с учетом всех кризисов, просадок и так далее… Сколько там? 12,5%. Ну, вот логи, на... логика у нас была при выборе бумаг примерно как вот в сексистских анекдотах классических про то, как там девочки выбирают, там, не знаю, машину или выбирают э, компьютеры. там. Вот этот красненький, пожалуйста. Так вот и мы, мы примерно выбирали э, бумаги для нашего портфеля. Ну да. И в их состав попала бумага, ну, даже не совсем бумага, это фонд ETF на золото, который делает компания Finex. И... Все, сейчас он попал в категорию заблокированных, но такие брокеры, как Тиньков, например, дают им торговать на вне биржи и... Там раз в день, я не помню там какой промежуток, открывается возможность и можно его продать, и продать его можно с вполне себе рыночной стоимостью на 77% дешевле, чем когда... Отличная сделка, отличная сделка, да. Считаю, что да, надо брать... Вообще была даже мысль скупать такую историю, но это, конечно, авантюра еще та. То есть скупать. Что, просто, что, через... что, что, что дальше будет, да, ну, что Лет через 7, когда ты будешь э, судиться, возможно, с какой-нибудь выделившейся дочкой Файнекса, который там купит mm -hmm. эту долю, и будешь доказывать, что ты что-то там где-то покупал, черт его знает. Но не, если, есть была, шальные, если есть шальные деньги, то которые не жалко потерять, то, конечно, ставьте. Обязательно ставьте. Не является инвестиционной рекомендацией. Ну, естественно. Итак, у нас еще есть второй портфель, который называется «Стакан воды». Мол, это то, что тебе на, на, этот, на смертном одре даст возможность купить этот самый стакан воды. То есть там бумаги, которые платят купон каждый месяц, и тем самым ты можешь примерно понимать, какой у тебя денежный поток появляется. Мы абсолютно туда не Дети при Анкапе. Продают стакан воды родителям. Не продают детям они продают, и не родителям, это просто ты продаешь этот стакан воды вот на улице тут же. Но Любой с... человек у тебя в вот По рынку просто, да. По рынку, конечно, да. У нас, кстати, перед началом записи был вопрос в чате. Ссылка на Телеграм есть, мы-то там делаем просто анонсы наших выпусков, ну, иногда какие-то интересные, любопытные статьи выкладываем или материалы к выпуску, опять же, и там есть чат, он либо в комментариях открывается, либо, опять же, надо, как яйцо в утке и в зайце, надо в описание уже в Телеграме зайти, и там будет ссылка на чат. И вот там в чате вы э, ну, увидите других участников, там есть и активная публика, и, как мне нравится картинка, я ее никак не могу в интернете найти, когда вспоминаю все это, то ли забываю, то не успеваю, еще что-то. Где... Такой мужик, короче, это на Ближнем Востоке, значит, действие происходит. На холме то есть такой вид с холма вниз и равнина. И вот на холме лежит мужик, такой облокотившись на локоток, смотрит вниз. А там внизу такое ощущение, что то ли на саблях, то ли просто какая-то потасовка палками бьются, или как это в общем, тусовка. В общем, комментарии это на холме это люди, которые состоят в чате, но ничего не пишут. это те, которые активно что-то там обсуждают. Вот то же самое, да. Я сам такой же точно активный участник, мне кажется чатах, поэтому ну, в нашем чуть более, может быть, чаще пишу, чем где-то. Так вот, и оттуда был вопрос про ситуацию на Ближнем Востоке и как это отразится на фондовом рынке в России. Да. И, собственно, сразу, сразу же ответ. То есть не надо быть здесь политологом, не надо быть военным экспертом, а очень, конечно, хочется. Здесь самое Имеем простое, право. Это, это цены на нефть. То есть любая заварушка на Ближнем Востоке. Вот Поднимает, поднимается цены на нефть. Ближний Восток, конфликт, там, не знаю, какая-нибудь новая радикальная группа, или вот как сейчас Палестина-Израиль, сразу цены на нефть вверх. Всё, при любом Даже раскладе. разбираться не надо, что там будет, да, что там будет происходить. Если только не будет, что на Ближнем Востоке заканчивается и нефть, и газ, вот тогда да, тогда цены на нефть, но опять же вверх. Вот, или если, наоборот, нашли слишком много, то есть прям вот очень, ну, она прям выливается через край, и любая страна, на чью границу попадает от нефть может ее зачерпывать хоть ведрами, хоть э, этот, губкой кухонной, вот тогда цены вниз. Во всех остальных случаях это, скорее всего, там, вверх. Mm -hmm. а -а -а у нас был выпуск про ОПЕК+, про ОПЕК когда давно записанный, Поэтому вы можете послушать, и там есть отчасти ответы на вопросы, которые могут сейчас помочь разобраться, по крайней мере, там, некой э, закулисе всего, что сейчас происходит. Как, минимум, как минимум, да, как минимум под аналогию можно провести с тем, о чем мы говорили в формате того выпуска про ОПЕК+, насколько я помню. Там мы затрагивали 1973 год нефтяное эмбарго арабских стран против там, за западных стран. Поэтому... В принципе, да. Вот сейчас, э, возможно, это как-то будет рифмоваться с тем, что происходит или будет возможно происходить в будущем то, что там намечается, возможно. Ну, короче говоря, э, ситуация только-только э, случилась и непонятно, какая будет у нее эскалация или наоборот будет в каком-то статичном все это виде происходить некоторое время. Но Заявление таких людей, как наследный принц Саудовской Аравии, который... Мухаммад сказал, бин Салман. Да. А давайте-ка вернем границы 1967 года, вернем вот тогда Палестину. Вернем Палестину зад. Да, ну, как говорится, есть люди, которые говорят, никто никогда не вернется в 1967 год. Ну, посмотрим. Это опять-таки ни в коем случае не попытка принять сторону на, на нефть. Поэтому... Все, что сейчас происходит, для России, очень выгодно. Это, во-первых, отвлечение внимания от конфликта на границе. Во-вторых, это стоимость нефтересурсов, в которые Россия же, она сейчас находится под санкциями, которые с дисконтом обязывают покупать нефть у других стран. Не, не России, а других стран у России. И поэтому это сейчас только позволяет продавать не, не глядя, на все. Даже идеи. пошли разговоры со стороны тех стран, которые установили этот потолок цен, о том, что так. следует ли вообще продолжать этот потолок соблюдать хотя бы до, до конца этого года, может быть, тормознуть, потому что, ну, то есть, мы себе даже не в ногу, а в голову стреляем, мол, цены взлетят вверх там, на энергоресурсы и там той же самой Европе будет сложнее. Пережить зиму Ну, в общем, одним ну, словом Это все очень интересно наблюдать Если ты не являешься э, участником этого. Ну, как бы цинично это не было сказано Это, конечно, не шутка про вагоны Но то, что любой военный конфликт Он так или иначе Может быть выгоден для той или иной отрасли Будь то военной Или как вот в этом случае нефтегазовая Поэтому... Ну, ну... циничный прагматизм просто такой Если да включить, отключить эмоции Следующий вопрос, даже не следующий вопрос, а тема. Это у нас аналитик ДДД. Подходит время, когда мы будем выбирать очередного аналитика. У нас есть такая... Ну что ли, конкурс, не конкурс, но вот мы, в общем, проводим определенную статистику. Каждый, кто желает, не обязательно надо быть подписанным, ни на какие каналы, ни на нас. Просто если у вас есть идея, у вас нет ни образования, никакого ни финансового, там ни, не знаю, технического, просто вот у вас есть желание попытаться в эту лотерею выиграть, победить, у вас есть мысль, какую бумагу купить акцию она должна входить в индекс МВБ, если не знаете какой ее состав, просто гуглите индекс МВБ и поехали там выдаст количество из которого можете что-то выбрать. А почему она должна вырастить? своими словами опять же как вам кажется и все то есть это может быть смешной, остроумный, может быть просто нелепый какой-то вариант. Это не неожиданный и... вариант. Или, да. И, да, или обоснованный, грамотный, там, структурированный. Это не принципиально. После этого, ну, как говорится, если ваш вариант будет наиболее интересный для нас, мы его возьмем и. Накупим на 10 тысяч рублей Да, не акцию, забудьте о сам... том, что 10 тысяч это потолок Того, что мы можем купить Акции или лот Должны стоить не более 10 тысяч Да, если она вырастет, все, что сверх этого Мы отдаем вам, но не более 3 тысяч рублей Если она упадет, вы ничего не теряете Вот такая простая как бы, математика Таким образом мы будем сейчас Статистику и рейтинг вести, у кого получается лучше И вот Последняя наша покупка была Сургутнефтегаз если бы. Я всегда готов. Сургут фигас я всегда готов, да? Я просто автоматически выстреливаю уже, на всякий случай. АФК-система. Да, она сейчас с момента покупки снизилась на 3-3%. Ну, еще есть некоторое время. Мы ждем до начала ноября, пара недель осталось. Поэтому, если отыграется, то замечательно, если не отыгралась, то как это, страховая компания ДДД покроет все расходы и возьмет на себя убыток. Ну или опять же, как вот. в одной из известных карикатур политических: этот гражданин заплатит за все. За все, да, да, да. Ну что, э, комментировать пока ничего не будем, подведем итоги непосредственно по ФК-системе, когда закончится ее час, и напоминаем, что те, кто у нас участвовал в прошлые разы, могут повторно это сделать, то есть нельзя просто два раза подряд э, номинироваться, а если через раз или там через сколько угодно раз появляться снова, дозволяется. Сегодня я хотел поговорить еще кое об чем, значит, как-то а пару вот что, месяцев наверное, уже как назад э, у нас, опять же, в чате Маша, если я не ошибаюсь, наша постоянная слушательница. И активный слушатель, комментатор, спасибо ей и, за это. Она просила, говорит, а что вы про блогеров расскажите, много всяких вот есть блогеров на финансовую тему, и вот возьмите кого-нибудь из них. Я тогда, помню, написал, что да, конечно же, разберем. И я сегодня решил поговорить про такого блогера, Прожарить, в общем, кого-то решил. Ну я не знаю, прожарить или не прожарить. Я послушал несколько его выпусков. Короче, его зовут Бабайкин. 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 Никогда не слышал. Бабайкин, но вы его, наверное, слышали, как на пенсию в 35 лет. А, это слышали. Слышали по долгу службы в чатах там рейтинг высокий у подкаста, который он ведет. А-а-а. Ну, короче, я потратил энное время для того, чтобы послушать его подкасты, где-то запускал видео на ютубе, ну, по большому счету они есть как подкаст, то есть там видеоряд достаточно статичный, зацикленный, ну, и, собственно, пытался проанализировать, чего вообще человек вещает, и самое главное, ответ на вопрос, на пенсию в 35 лет можно или нет, и как? И, собственно, как он к этому пришел? В общем, я послушал выпуски 21 года, послушал выпуски 22 года, прям в кризис. Ну и начал слушать вот самое последнее, что у него есть. И прям вот делюсь впечатлениями. Угу. Я, кстати, я вот сразу... Должен, должен сразу сказать, я не слушал, поэтому это дополнительный интерес для меня. Ну вот я тезисно сейчас вот то, что записывал, пока слушал, там буквально на страничку, наверное. И первое, с чего начну, это где он взял капитал, который э, использует теперь. Он, во-первых, вкладывается в рынок ценных бумаг, он живет на дивиденды, живет на купоны. И... На этом, как говорится, построен его ежемесячный доход Я так понимаю, у него еще есть там недвижимость Какие-то, ну, запифы недвижимости Что-то у него там в золоте есть Короче, такие вот истории Ладно, он продал свой бизнес Он продал свой дом А потом продал еще один свой бизнес И таким образом он на... Это вот в одном из выпусков было Что в течение пяти лет Он пока продавал все это Он закупался акциями Идея была такая, что если у тебя есть так сказать, ненужные какие-то вещи или вещи, которые, может быть, менее рентабельные, то зачем они тебе, у тебя там пылятся стоя, да, когда ты можешь их вот превратить в некоторый ликвидный капитал, который будет тебе систематически давать возможность зарабатывать. На работу а, взять это все, в работу точнее взять, да, эти все ну, деньги? Ну, да, да, то есть он, в, в принципе, там, в некоторых выпусках говорил, там, начинал с того, что я вам сейчас там накидаю Какие-то свои мысли, а в конце вы, возможно, сразу поймете, что из залежавшегося у вас рядом можно, там от чего можно избавиться, чтобы реинвестировать. Ну, один из таких дельных, наверное, советов, интересных, я сейчас не буду все перечислять, там очевидные вещи того, что, может быть, привлекло внимание, это ситуация с автомобилем, когда он рассказывал про кого-то знакомого, что, мол... Тот ему говорит: у меня денег нет. А он ему говорит: а вот смотри, ты же на чем-то приехал, да, ты там заплатил за бензин, еще за что-то. И вот, в принципе, у тебя машина есть. А зачем? Вот я сюда добрался, например, на метро или там на такси добрался, да. Ну, вот, в принципе, мы потратили все там какую-то сумму, но при этом я без машины, а ты с машиной. Вот если ты продашь свою машину, у тебя высвободится там, например, миллион-полтора ты его же сможешь этот миллион-полтора где-то разместить, чтобы получать на него проценты. Ну, uh -huh. вот, собственно, я вот тебе сразу решение. Но ну, дальше уже идет дилемма, как ты используешь эту машину, там, семья, не семья и так далее. Это уже там размышление. Вот такая была история. Так. И, в общем, продавая свои бизнесы, закупаясь акциями, он рассказывал о том, что продал свою машину, вот как раз, да, к истории, и продал машину жены, которой она не пользовалась. Ну, я стал задаваться вопросами, а сколько же у него вообще денег, да, вот как оценить а, объем а, его вложений, чтобы понять, а, на какие деньги он хотя бы в месяц живет. Ну, в общем, из выпуска в выпуск, да, вот те, что выбирал, он конкретно не называл капиталы, которыми владеет, но упоминал там фразы такие, как э, строил родовое гнездо, <laughs> там дом, видимо, какой-то для всех родственников э, загородный, и в месяц тратил от 150 до 200 тысяч рублей. Ну, то есть это были то... не единственные его траты, видимо, он тратил да, деньги да, да, и да, еще да, как-то да. жил да. же, наверное. Да, как у него минимум... бизнес. Он Ел, как минимум. То есть, вот чтобы какую-то картинку о человеке представить, да, вот у него вот такие были расходы в свое время. Это, на минуточку, 2013 год. Это 2012. очень солидно для обычного человека. Конечно, в то-то время. Там не пошла история с домом, он его продал и выручил за это 12 миллионов рублей тогда. То есть мы уже представляем, какой объем у человека. Нет, на, сразу... на 2013 год это просто фантастические какие-то деньги. Да. И сразу, как говорится, примеряем к названию его ну, канала, что ли, да? на пенсию в 35. То есть когда-то ты есть... начал, да, это вообще все. Когда 18 12 лет... Ну, не 12, 10 лет назад, у него 12 миллионов. 10 лет назад у него было 12 миллионов рублей уже тогда. Понимаешь? Немашляпу. Да? Что... Да. Чтобы выйти на пенсию в 35, вот даже закладываете 12 миллионов, пускай подставку каких-нибудь 10 годовых, ты миллион 200 в год получаешь, да, к примеру, там, не uh -huh. считая инфляцию сейчас ничего. Вот. То есть а, путь к... Пенсии лежит через, ну, в его случае, через достаточно внушительные суммы. Которые тоже Потом... нужно заработать. Потом была история о том, что он сравнивает э, свой уровень жизни с уровнем жизни людей, которые занимаются бизнесом и, мол, не хотят от этой, ну, и, в принципе, имеют какой-то высокий уровень э, дохода и расхода, и, соответственно, уровень жизни, который они себе позволяют, он, они боятся его лишиться, поэтому как бы не, не продают э, свою недвижимость какую-то купленную да, с, в инвестиционных целях, они не продают свои бизнесы, то есть не боятся перейти вот в фазу такого, что ли, э, Рантье, не будем это называть, там, всякими инвестиционными пенсионерами и прочее, просто вот рантье будем так проще. Живет или человека, живущего на проценты, ну вот. Он говорит, а я вот э, говорю, что это ну, не то чтобы сомнительный путь, он говорит о том, что я себе могу это все то же самое позволить, потому что, ну, например, мне не надо иметь загородный дом какой-то, я его беру и снимаю. И он говорит, я, например, вот так вот прожил 5 лет, снимая загородный дом, классный все там где-то в Подмосковье, за который платил 80 тысяч в месяц. То В есть, принципе, когда... если ты, да, хорошо зарабатываешь, то, может быть, действительно, да. там есть логика что эта информация нам дает? Ну, во-первых, да, человек, понятно, он тратит какую-то небольшую сумму относительно своего капитала, и при этом, да, та сумма, которая у него является подушкой безопасности или ресурсом для инвестирования, она покрывает эти расходы. Однако, надо же ставить себя на место человека, который включает его, например, из глубинки, и какие 80 тысяч рублей в месяц вообще могут быть на загородную недвижимость, и которая покрывает. И, 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 и там подушка безопасности, которая покрывает эти расходы. Причем более того, вне зависимости, в 2013 году речь идет или в 2023, да. это все да. равно. Весьма, весьма и весьма То есть идеи его, конечно, здравые Там Есть некоторые правила, по которым нужно откладывать Это, в принципе, достаточно по методичке просто написать себе Что большую часть своего дохода желательно куда-то в сторонку складировать Нежели пускать ее на развлечения или просто какие-то импульсивные операции угу. Ну и, собственно, вот подходим к тому, что сейчас он живет Это был запись 2021 года И платит за квартиру 65 тысяч рублей в месяц И у него все хорошо Хорошо, там какой-то бизнес-класс, апартаменты, по-моему, парковочное место, все дела. Ну, замечательно, классно. Дальше выясняется, что у него, оказывается, до продажи квартиры, кажется, последней, было несколько десятков миллионов рублей. То ну, есть, то есть когда у тебя сначала есть... мы говорим, 2013 год, 12 миллионов, а теперь Но это еще уже... бизнес был, это еще не проданный а -а -а. бизнес был и так далее, да. Потом несколько десятков миллионов рублей, а потом... Также он рассказывал историю тоже про своего друга, который продал недвижимость и на дивиденды живет угу. э, в месяц, оплачивая квартиру на 100 тысяч. При этом э, от продажи недвижимости заработал, как он сказал, 10-20 миллионов рублей, тоже такой разбег. И в принципе, Неплохо. когда такие, когда такие э, цифры слышишь, то ну, с такими цифрами можно выйти на пенсию, ну согласен? Даже если ты не инвестор на фондовом рынке, в принципе. Ты Вопрос просто, дальше, как просто, с этой суммой поступить? Если да, ты кладешь эти деньги на э, вклад, э, то или вклад, то получается, что ты будешь какую то ну ставку даже выше, чем э, средняя по рынку получать, потому что как правило за большие деньги, да, там как vip клиент, там, бывает тебе делают какой-нибудь надбавка еще. Ну будешь получать там в среднем, ну пускай будет даже десятка, чтобы проще было считать, да? Вот ты регулярную получаешь. То есть, в принципе, тебе остается только траты свои оптимизировать таким образом, чтобы э, процент ежемесячный покрывал их, и еще что-то оставалось. Вот, и вся, как говорится, жизнь такого пенсионера. Арифмезика, да. Так вот, вопрос: как стать таким пенсионером? Ну, вот ответ: продать бизнес и дом. Это как э, знаменитый мем вот этот, вот, э, где-то в Лондоне э, бр британ, с британским акцентом, девушка такая говорит: если вы бездомный, Купите дом! Так и здесь то же Ну, это как кто-то, Мария или кто, или Мадам де Помпадур, я не помню. Если у них нет возможности есть хлеб, пусть сидят пирожные. Так и здесь то Короче, слушал я его. Или, да, последнее... Дядя Федор, мультики про пса и кота и дядя Федора, чтобы продать, не нужно, надо сначала купить, что не нужно, у нас денег нет. Все, продолжайте. Поэтому надо, да, поэтому надо клад идти искать обязательно. Ура. Здесь история такая же. То есть я, когда его слушал, у меня была мысль первая, как у него, то есть до того, как он давал ответы на вопросы в моей голове, то есть где он брал деньги, какой хотя бы объем этих средств, там была история, что... Там не было э, предыстории какой-то, я думал, блин, ну может быть наследство какое-то, может быть бизнес действительно, человек с нуля стартанул, да, дошел до какой-то отметки, что ну можно продать, выгодно продать. Может быть он понимал, что бизнес уже выдохся, может быть он понимал, что сам выгорел и не хочет этим заниматься. Но у меня общее впечатление такое сложилось, что человек устал, и просто э, ему может быть в какой-то момент дискомфортно этим всем сейчас заниматься, или просто неинтересно. И он Перешел именно в пассивное инвестирование И там начал э -э, На эти деньги существовать То есть не зарабатывать, а именно существовать Потому что жизнь капитала в инвестициях На, на проценты, от которого ты живешь Это все-таки нельзя говорить И с, даже сравнивать С бизнесменами, с предпринимателями Которые оборачивают большие суммы Под совершенно другие доходности Короче говоря я ни в коем случае не буду его слушать второй раз, вот просто там, из любопытства, не из любопытства. Потому что очевидные вещи, которые рассказывает этот человек, можно спокойно в виде там, некоторых методичек или рекомендаций найти, просто загуглить правила инвестиций. Первый там топ-10 правил накоплений, топ-10 правил инвестирования. А во-вторых, такая широкая фраза, размашистая на пенсию в 35 лет, должна быть четкой звездочкой, которая говорит «Да, если у тебя есть десятки миллионов рублей». Я уже, по-моему, шутил на эту тему, вспоминал шутку, которую слышал в одном подкасте о том, что там э, чувак в гости пришел к, к, к хозяевам подкаста и рассказывает про книгу тоже там какого-то миллиардера, что типа, мол, э, в, на первой странице книги о том, как стать миллиардером, должна быть всегда фраза Начните с того, что родитесь в семье миллионеров, там, да? Или, ну, да, или, да. или наоборот, чтобы стать миллионером, родитесь в семье миллиардеров хотя бы. Да. Вот, примерно на то похоже. У него на канале нигде не фигурировало лицо. То есть он, ну, и фамилия Бабайкин какая-то странная, не знаю. И... У нас ну, тоже не фигурируют лица. Ну, не, ну мы там все равно где-то с Харио засветили в дружественных подкастах, но это так было. К сожалению, да. То есть, в принципе, наши соцсети открыты, ты можешь в ВКонтакте зайти в группу, там есть ты и я, и наши контакты... А он максимально не публичный, ты хочешь сказать, человек, да? Ну, он... Вот сейчас я отвечу на этот вопрос, да, у него там был какой-то комментарий, что в последнем бизнесе он сильно испортил себе репутацию, и поэтому не хочет афишировать себя, то есть чтобы хейтеров не нагонять, ну, там, разбираться, значит, в чем выразилось это недовольство... И да, и сама дурная репутация, ее, ее первоисточник, я не стал, мне это абсолютно неинтересно, но понимаю, что, ну, если человек так хочет, окей, он имеет право. Как мне кажется, он прославился тем, что написал книгу вот эту на пенсию в 35 лет, потом Fuck You Money написал книгу, я их не читал, и честно скажу, читать не собираюсь. Мне кажется, что образ этого человека вот просто поверхностно, просто на свой вот взгляд очень сильно напоминает людей, которые, действительно, продав свой бизнес по ряду причин, стали инвесторами и через 2-3 месяца стали гуру. То есть они прошли достаточно сложный путь, возможно, прошли сложный путь, завоевав эти деньги, но когда они перешли на новую Ниву, ну то есть если я сейчас был гонщиком Формулы-1, а послезавтра пошел в кондитеры, наверное, мой вот этот вот снобизм, некую вот высокомерие или там экспертизу, там уверенность в себе, я бы сразу не стал бы там, афишировать или каким-то образом выпячивать на новом месте с позиции даже какого-то опыта. Это вот смеются над ребятами, которые там в 35-40+, в этот войти лезут, и там с по, ребятами 20+, встречаются. То есть это вообще разный уровень, при условии, что те, которые 20+, наверняка еще иногда подсказывают этим 40+, как там... Пуск, документы, ну, значит, Конечно, а кстати, кстати говоря, да, еще есть и другая история, что совсем юные, там, типа, там, даже не зумера, а еще младше, они вообще не пользуются компьютером, пользуются смартфонами, mm -hmm. и поэтому да. им, и им уже самим то нужно, нужно то же самое, но по другой причине, да, да, да. И если они идут войти, то, возможно, что у них такая же история, но это уже, да, это уже другой разговор. Ну да, и в общем, по, ну, у меня очень двоякое сложилось мнение об авторе этих книг и авторе этого блога. Слушай, ну и... а вот негатив какой-то, вот если открытый негатив, явный есть вот оставшийся, то есть осадочек такой вот неприятный или нет? Или это просто вот такая посредственная история, которая сделана по методичкам и там нет звездочки о том, что человек просто с хорошим капиталом пришел к пассивному инвестированию? Нет такого, что Ч тебя заставило бы рек... посомневаться там, да? Ты знаешь, вот он сам говорил, что некоторые люди неправильно истолковывают его слова и, мол, бросаются продавать квартиры, машины свои, причем те, в которых они живут. То есть Ой, слушай, этом... слушай, слушай, извини, извини. Я какое-то время, когда только появился у меня в... на расстоянии утянутой руки Телеграм, подписался на какие-то каналы. Угу. Это было году, наверное, в 2017 -м. Я подписался каналы, на канал канал. типа, парни, вы издеваетесь. Ну, не, нет, я подписался на канал какого-то чувака, который э, уехал в Китай, причем а. сам, сам описывал, что он уехал в Китай и вообще никем. И поехал работать в какую-то компанию просто каким-то там, ну, логистом или каким-то, ну, что-то такое обычное, совершенно работа. Вот. И причем он должен был через короткий промежуток времени оттуда уехать. У него там такая э, проектная какая-то занятость была. Но в результате так сложилась его судьба, что... В общем, он это все описывает в канале у себя. Так сложилась его судьба, что он э, был уволен с этой работы со своей в Китае. Понимал, что его там дома ничего не ждет. Он там параллельно с женой разошелся. Что-то там лишился каких-то там средств. В общем, он... Не то, что авантюрист, а у него просто, ну вот такая жуткая какая-то история в жизни получилась, и он оседлал вот этого какого-то, не знаю, пегаса там, схватил за хвост и у, него получил, за и у него получилось, причем промежуточное положение, которое у него было между вот этой историей, которую я рассказываю, и той, uh -huh. в которой он находится, он говорит, что я ну, относительно нормально себя чувствую. Я занимаюсь грузоперевозками, ну это опять же до ковида было. Грузоперевозками там из Китая тоже такой довольно стандартный бизнес, ну типа масштабировал его. Вот контейнерные перевозки, все, и там я себя чувствую хорошо. И какой-то момент он раз, я это был один из немногих каналов, который я особенно поначалу прочел прям весь. То есть там был канал такой о -о огромная куча записей там за год, и я примерно понял там что, что и к чему у него. И когда он уже рассказывал, что блин Ребята, мне вот сейчас стали приходить, сейчас я, собственно, подхожу к тому, ради чего я тебя перебил, что он говорит, ребята, мне в комментарии приходят какие-то люди невменяемые и начинают определять мне претензии о том, что слышишь, кореш, ты рассказывал у себя на канале, что ты приехал в Китай, жил там на плошка рис в сутки. Э, ожидал кошка жена и <смех> в результате у тебя все получилось я приехал я последние деньги потратил я тоже жил там да на этой на пригоршне риса в день я потратил вообще все деньги которые у меня были и мне пришлось вернуться к себе в Омск куда-то в Томск не знаю или там не знаю в Краснодар ты как вообще смеешь что такие советы давать? <смех> Это мне очень напоминает то, что ты сейчас сказал, о том, что люди, некоторые буквально начинают трактовать как руководство mm -hmm. к действию, такие вот э, истории, да, и действовать просто как по методичке. Вот у него получилось, и у меня получилось. Получится, Но, точнее. Конечно, э, радикальные какие-то действия совершать в свою жизнь не стоит. И да, и автор вот этого блога тоже об этом говорит господин Бабайкин. Но, тем не менее, даже при условии, что у него есть правильные, здравые мысли, я во многом испытывал какую-то двоякость от услышанного. Помимо того, что, да, есть определенный уровень, как мне кажется, излишне базовый, автор на себя берет какую-то вот прям вот субъективную оценку, превращаю в, ну, как, как мне, может быть, опять же, так показалось, в, в истину в последней инстанции. То есть mm -hmm. вот он утверждает, что, мол, вот так и должно быть, и вообще его подход в переходе на такой вот, что ли, жизнь на проценты, он мне кажется слишком, ну, как это сказать, навязчивым, то есть он как будто бы склоняет к тому, что так нужно делать. То есть альтерна думаю, альтернатив этому как будто нет, да? Ну, как будто бы, вот я когда Слышу, что он продал свои бизнесы Я думаю, что человек, который там, например За всю свою жизнь начинал их много И, и хорошо зарабатывает, и, например, какие-то доходы Знаешь, там, миллионами рублей, измеряющимися В месяц, да, человек там Как это, self-made, то есть сделавший себя сам uh -huh. Вот, они, наверное, скажут Что, наверное, что-то у него там Не так пошло, наверное, он в чем-то Не разбирается и продал бизнесы Успешные, почему? Они через неделю, через месяц что Сгорают, он что, не мог управлять какого-то найти ну то есть в чем смысл это делать и уходить из бизнеса заниматься тем чем он занимается какие-то подкасты записывать какие-то давать советы по финансам, книжки писать что-то это бред на это много денег не заработаешь ну, в общем у меня сложилось мнение что на человека обрушились деньги вот прям обрушились я говорю там наследство я не знаю может быть он в лотерею выиграл в биткоины какие-то там выиграл может и быть акции это само все... по себе неплохо с одной это, это неплохо Совершенно. это просто вот создает излишней у человека который разобрался в жизни на 100 процентов во многом это превращает его слушателей ну и вернее, получающие информацию он сам заблуждается и его люди соответственно его слушатели которые его ему внемлят они тоже будут заблуждаться в какой-то момент. Есть очень высокий риск пойти не по тому пути, совершенно не по тому пути, к чему-то непонятному стремиться, то есть к какой-то халяве. Я уж не знаю, там, ну, с моей точки зрения, труд в любом случае человеческий в том или ином виде, он ä, всегда востребован, всегда выгоден для тебя, там, элементально, элементарно даже для там, собственных интеллектуальных каких-то способностей и бросать это дело никогда не нужно в том или ином виде чем-то надо заниматься просто ну как-то он, он сам как бы не говорит об этом но такое что а ты хочешь сказать что у него именно повторение рефреном идет того что на пенсию уйти и жить на проценты это означает ну, буквально не делать вообще ничего ну, как будто бы, да, как будто бы вот только это и конечная цель. То есть я не понимаю, Он, вот, может быть, я из-за того, что я мало послушал, но у меня вот такое впечатление сложилось. Опять же, его вот эта непубличность, не афиширование личности, оно же вот в итоге чем закончилось? Я буквально вот, когда дослушал последний выпуск, я как-то не смотрю последние ролики, а открываю где-нибудь середине, в самый первый и Я потом думаю, открою какой самый последний выпуск, и там его лицо появляется. По-моему, первый раз. А выпуск вышел, вот мы записываемся 23 числа, три дня назад. То есть он, я до этого смотрел, комментарии где-то закрыты, в Телеграме все закрыто, а тут появляется его лицо. И вот он сидит там со своим другом, рассуждает что-то про недвижимость, когда они купили, продали квартиры, У -у -у. там такие разговоры. 5 миллионов заработал, 4 миллиона заработал. До свидания сразу. Какой... Канал с надписью на пенсию в 35 лет вообще говорит о том, что там 2-5 миллионов, то есть путь должен начинаться где-то сильно далеко, то есть первые шаги. А этих первых шагов нет, он там говорит про то, что он где-то как-то айтишник. В общем, мой вывод такой, скорее всего, человек занимался или занимается какой-нибудь криптовалютой, какой-то момент что-то напродавал, возможно, там... Ну, как в той передаче, которую мы с тобой как-то вместе обсуждали, смотрели, да, о ребятах, которые заработали на криптовалюте в момент, когда она резко стала расти, 17, да. 18, 19 год, заработали несколько десятков миллионов рублей, покупали себе какие-то загородные дома где-то там в Европе, и они живут там, и они честно, по крайней мере, говорят, что, блин, ну, у меня так получилось, я сам вот смотрю на это все и не верю, что у меня это получилось. А некоторые, наоборот, говорят, что вот я крутой. Да, вот, вот поэтому таких людей я бы не брал в менторы. То есть рассказывать, как жить, как инвестировать, я бы не стал. Да, повезло, получилось, круто, молодец. Это, как и любого человека, может ожидать удачи там, в карьере, в бизнесе и прочее. Угадал с идеей, да, концепцию какую-нибудь. А, Удачливый а, человек, вот это, написано. ну да, это можно порадоваться за него, почему бы нет. Поэтому здесь вот даже не стоит слушать этого человека, то есть это трата времени. Честно вам скажу, трата времени. То есть еще пол... еще раз проговорим, трата времени не слушать этого человека, если — У вас вообще нет других способов получения информации. — А, вот так. если ты сидишь вакууме, у тебя либо на пенсию в 35, либо вообще просто ничего не смотреть. — Если вас заразила идея выйти на пенсию в 35 лет, прослушав этот блок, вы ничего из этого не узнаете. То есть если вы собираетесь выйти на пенсию в 35 лет, и у вас есть миллионы, а лучше десятки миллионов рублей, тогда вы можете его попробовать послушать, да. Тогда это про вас, вы можете выйти на пенсию. Но, с другой стороны, есть риск, что когда вы послушаете энное количество выпусков, вы поймете, что достаточно эти деньги просто разместить в что угодно с высоким уровнем надежности и получать проценты ежемесячно или ежегодно, в зависимости от формы их накопления, выплат и прочее. А человек, подожди, а еще раз, я, может быть, не совсем понял да. из того, что ты рассказывал. Человек когда он говорит, что на пенсию надо стремиться выйти пораньше, и после этого ничего не, не делать... Не, 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 он не говорит, пораньше, не говорит пораньше. И он не говорит ничего не делать. Это я такие выводы сделал. А. Это, это, это мне так показалось, да. Я не уверен, что он э, это декларирует, но вот как будто бы красной нитью это все идет. Мне не сложилось впечатление о человеке, который, знаешь, как имеет какую-то большую цель, чем просто жить на накопление. Я, вот скорее, я, я скорее хотел спросить о том, он конкретно утверждает, что единственный способ э, вот выйти на пенсию, чтобы там распорядиться своими деньгами, которые у тебя к моменту желания там, появившегося выхода mm -hmm. на пенсию появились, э, единственный способ это фондовый рынок. Он об этом тоже говорит или нет? Или он о рынке ну, тоже он, так роскользил? Он, нет, он про рынок как основной источник, он, ага. например, для себя. Он, он его упоминает. Да? Он говорит про облигации, он говорит про акции, естественно, про дивиденды говорит, про золото, что-то у него там были какие-то... То есть он не говорит но, про а... производные, по инструменты, он говорит про Ты базовые какие-то вещи, да? Нет, ну он говорит про производные или говорит там, про плечи, скорее в контексте, что это высокорискованные операции, что, в принципе, о нем в этом смысле... Ну, это правильная точка зрения, да, но и не сказать, что она уникальная или как это Это секретная ну, информация. Ну, да, да, да. Какие-то там секреты Польшинеля. Ну вот, я могу так сказать, Опять же, опираясь просто на свой опыт, на свою субъективную точку зрения. Если бы мне показалось, что этот человек несет какие-то образовательные, интересные, новые вещи, способные тебя, как минимум, мотивировать, вот, допустим, книга этого Киосаки Роберта. вот как бы я, может быть, не относился там к некой пустословности в его э, произведении, но она как мотиватор предпринимательской жилки, она, она хороша в этом плане, она может тебя подзадорить что-то начать делать. Как минимум И за она, счет как... харизмы автора, да? За счет харизмы, за счет легкой подачи и понимания того, что копейка рубль бережет с детства, может превратить тебя дальше в человека, который как минимум знает цену деньгам и который, да, там все склоняется к тому, что надо э, спекулировать недвижимостью или как-то... Очень удачно купить и очень удачно продать. Но это уже дело 20 -е. Самое главное, что он тебе как бы говорит о том, что... Э, учит некой предприимчивости. Ну, по крайней мере, мотивирует на то, чтобы ее в себе искать. Здесь нет никакой мотивации. Здесь есть просто... Представьте, я один из тех, кто в 35 не работает. Вот основная идея. То есть на халяву. Это, ну, на самом деле, многих э, подкупает в самой вот концепции. То есть 35 и все, ничего не делаешь. Это... И ты такой думаешь, блин, ну, как бы читая первую надпись, на пенсию в 35, все, победа, ты читаешь, победа, а на самом деле это просто кликбейт, это просто э, некий слоган, за которым не стоит ни инструкции, ни пошаговых действий, да и невозможно, чтобы все люди в 35 ушли на пенсию, что это за дурь такая, вот, если, конечно, вы хотите уйти на пенсию в 35, то получается, что вы... Как пенсионер никакую, ну какую функцию вы будете еще там социально значимую выполнять, ну я не знаю там, ну вообще пенсия в 35 это что такое, есть люди, которые выходя на пенсию продолжают работать, а здесь как будто бы такая, вот, знаешь, жесткая рамка выйти на пенсию и быть пенсионером, то есть, ну у меня, по крайней мере, путешествующим, не знаю там, посещающим какие-то, может быть, интересные локации, внуков там, воспитывающих детей, ну то есть, вот в общем, в общем в, 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 ты хочешь сказать, наверное, да, что в плане еще, там моральной составляющей как-то странно это все выглядит, да? То есть, ну, как у человека пропадает, что ли, у любого человека, что пропадает там, к 35 годам желание э, какую-то пользу обществу приносить или как-то самореализовываться? Если, бы, если бы, да, если бы какую-то шкалу, выбрать для вот конкретно этого блогера и сказать об, там, некий коэффициент полезности, да, определить там, от 1 до 10, я бы сказал на уровне 3, вот не более. По 10-бальной шкале? По десятибалльной шкале, да, по стабай, по трёх... Вот, поэтому, да... Но опять же, надо понимать, как я, по крайней мере, понял. Здесь без негатива, здесь просто вот то, что ты то что ты понял. Здесь нет подводных камней, да, чего-то такого. просто Я даже больше скажу, если мне скажут, а вот послушай, вот этот выпуск, там вся соль, там вся правда, я не буду этого делать. Не просто по той причине, что я не хочу менять свое мнение о человеке, я вполне допускаю, что это очень приятный в общении, где-то грамотный, может быть быстро освоивший хотя бы какие-то ключевые принципы инвестирования э, блогер но вот все то что я уже наслушался там за несколько часов там за Четыре часа, что ли, я его послушал, этих подкастов и видео. Мне абсолютно вот... У меня вот, вот то, что я сейчас нагородил до этого, вот такое впечатление сложилось, что это бесполезная информация, скорее вводящая тебя в заблуждение и, что самое плохое, тратящая твое время. То есть прослушав его... Если ты там студент или ты без капитала, без накоплений, без еще чего-то, э, за своей спиной какого-то крутого наследства, бесполезной квартиры в центре своего города, которую можно было бы продать, наверное, в 35 лет по его э, роликам ты не выйдешь. Вот вероятность очень низкая. Я бы сказал, на меньше 1% и близится к нулю. Если, это знаешь, как вот люди, которые я увеличиваю там эти э, карьерные всякие, коучи, которые я увеличиваю доход для своих клиентов. Тут как бы будучи коучем, можно просто взять, например, клиентскую базу из 10 человек и через 5 лет на своем сайте написать, что их уровень дохода вырос в 3 раза. Ну, просто, не знаю, там инфляция скакнула, <laughs> и на работу перешли, ну, да. пожалуйста. То есть тут как бы выдать за свой результат можно все, что угодно. Ну, мы это в самых первых выпусках уже обсуждали, когда управляющие Конечно. активами там хитро манипулируют отчетностью своей, не показывают Негативные какие-то годы показывают только выгодные какие-то свои ну, стороны, да, и, и в результате и то, оказывается, она... что они крутые. Да. Как она формируется тоже, эта доходность, это, это есть несколько... там как говорится, методов, как это все посчитать, но, конечно же, никто об этом на сайте не будет рассказывать. Нет, не только там работает, судя по всему. Что можем сказать? Вот Первый попавшийся такой блогер на разбор. Не рекомендую, не стоит тратить время. Если хотите почитать, как выйти на пенсию в 35 лет, то лучше возьмите какие-нибудь базовые книжки. по. Ага, порекомендую теперь эти книжки. А порекомендую эти книжки, да, кстати. Нас ну, спрашивают не, не, не... часто. Да я же не читал эти книжки. Я, как говорится, своим опытным путем шел. А ведь еще, а ведь еще, подожди, а ведь еще ж надо понимать, что у каждого уровень запросов самое главное разный. Вот допустим, кто-то же, кто не, ну кто, кто то хочет да. жить в центре Нью-Йорка, и кто-то хочет с Домимур делиться секретами, а кто-то, а да, кому-то в да, да. смысле будучи пенсионером в 35, кому-то достаточно жить где, где то там, не знаю, там в, в, в Башкирской деревне и выращивать гусей и и все, и нормально, и жить там на тысяч рублей в месяц. Да, потому что да. у него полностью самого себя э, обеспечивающее хозяйство. То есть у него там э, птица, там, молоко, коровы, там, и все дела. И это тоже человек можно, можно сказать, что он вышел на пенсию в 35. Он нормально живет, и он, ему ничего ни от кого не нужно. И сказать, что. Для одного и для другого варианта Вот крайних таких, да, полярных которые я сейчас назвал один и тот же способ Для того, чтобы к этому прийти Да нет Ну давай, давай смотри, я думаю проще надо а, Выйти на пенсию в 35 Это неправильно, на пенсию надо выходить в 15 Красиво Красиво Подписывайся. А, на пенсию, подожди, а на, 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 на пенсию можно вообще не, не выходить, если ты, э, никогда уже не не, родился не, ты никогда не начинал. Нет, нет, как ты, ты, как ты, том, никогда родился, не начинал работать. Нет, нет. Идея в Никогда не работай и не будет не, выходить а, на а, а вот, кстати, а считается ли человек, который себя, знаешь, как это ворчит постоянно, как его все дедом называют, что он уже. Психологический пенсионер тоже. возраст пенсионера. Да? <laughs>, ты да, выходишь да, да. Но... на пенсию хоть в 20? Пожалуйста. Короче, ерунда это чистой воды. Действительно каждый решает должен для себя когда ему выходить на пенсию мне вот настоятельно что-то хочется подчеркнуть что как мне кажется у нас нет не было и не планируется целей ни с кем вступать в заочную полемику вот в плане вражды прям какой-то. Не-не-не, какая вражда. Противопоставлять Нет. себя каким-то другим э, лю mm. людям, которые там частными инвесторами являясь, Мы же для себя решение. Они... Мы же для себя... Подожди, Рекомендую, мы же для себя решили. Мы во всем разбираемся. Мы эксперты в каждом вопросе, в каждой отрасли бессмысленно просто что-то нам говорить. А мы даже, в отличие вот от господина Анара, даже не закрывали комментарии никогда, потому что в наших комментариях появляется исключительно лесть, Нет, очарование почему лезть? Нет, нашими голосами. Не, не, И, появляется не лесть, появляются заслуженные комплименты. А, простите, да. Глупости какие-то. Появляется похвала и появляются исключительно... здравомыслящие люди с ä, правильной здраво... здравомысленной оценкой ä, наших мой, да, высоких способностей. Все, и все. Там, там, только высокий Шмак. профессионализм, как... эстетика. Нужно как думать <laughs> о чем-то другом. Ну да. конечно, ну что ты? Боже мой. Да, там, там только. Букеты, Но мне не быть. Там, вот это ценов. опять. Это, это та самая ситуация, в которой мне и тебе вероятно не быть вот, людьми, которые будут кликбейтные какие-то знаешь еще что Милли миллиардеры, на ролик, миллиардеры ух, да на канал когда зашел там на роликах значит вот эти вот картинки и для меня это такой знаешь вот один из маленьких э, штришочков когда человек э, выглядит как знаешь стример для 12-летних такой там за уши хвата за голову хватает а -а -а, ты, ты, с... ты имеешь в виду предварительный просмотр да, этих да, превью да, да, да картиночки крич кричащие такие картинки с крупными заголовками там я купил и прогорел там знаешь я инвестировал и, и, и у меня ничего не вышло. Ну, то есть это вот какие-то вещи абсолютно далекие от того, что внутри может содержаться хоть сколько-то полезная информация. Ну, вот нам... это, опять же, один из маленьких маячков в моей голове. Возможно, это ошибочная вещь, но чаще всего она срабатывала там в комплексе с другими маячками. Короче, много слишком внимания мы уделили, я думаю, что на этом мы будем заканчивать, но просто в конце, в качестве такого наблюдения тоже скажу, что э, у нас-то не за горами несколько заседаний Центрального банка, и это да. означает, что, скорее всего, будут ставочки повышать по э, ключевой, по ключевой будут ставочки повышать, и, возможно, это случится раза два в этом году, уже там, разные аналитики прогнозируют там в сумме, что это э, аналитическое мнение, что это будет на один раз процент, и еще потом второй раз на процент. То есть где-то около 15 мы до конца года, возможно, увидим. То есть как в этой ситуации быть, расторгать каждый новый классный вклад, который ты оформил, ну да, и оформлять новый, теряя предыдущие проценты. Ну это как-то вот. да, Но... странно. Да, но если вы зафиксировали даже на длительный срок ставку, там, не знаю, 10, 11, 12 процентов, вот на длительный... Да, это значит год и далее то это очень хорошее условие. Но вы можете не париться, и если этот инструмент доступен там, для вашего кошелька, в принципе, вы готовы покупать облигации, есть э, те, которые привязаны к этим самым ключевым ставкам. Ну, то есть не, на, не всегда напрямую, иногда бывает косвенно, через какие-нибудь там межбанковские займы, то есть и это в принципе тот же самый вклад, который за каждым изменением ключевой ставки подстраивается. То есть в принципе вы где-то с уровнем инфляции обыгрываете. Вы можете не париться. Это очень хорошее такое решение. Его как правило берут в портфель там не на все деньги, и оно достаточно ликвидное. И эта ликвидность измеряется в чем? То есть когда облигация, например, там под высокую ставку и ключевая меняется еще выше, да, цена самой облигации падает. Ну такая. Вот. Закон рынка, скажем такой, да, что перекладываются в более какие-то доходные вещи, и тем самым эта просадка возникает. А та, которая привязана к ставке, она примерно всегда в одном диапазоне крутится, поэтому даже если срочно надо будет куда-то выходить, то, скорее всего, вы в меньшей степени потерпите какие-то издержки. Вот. Но... Ну, если, я по... не знаю, я, я в этом смысле сыкливый я, ну, я, есть... я, я, я на долгий срок вот все еще боюсь размещать. Нравится. А при чем есть, дол... а, есть долгий срок? Она торгуется каждый день. Ты, блин, а, у тебя вот так, по... да? в, в, весь портфель состоит, состоял не так давно из Сбербанка. Который туда-сюда летает по 5%. А здесь облигация, которая летает в течение квартала на 1... Минус 1%, и то, если такое вообще. То есть она там примерно по одной цене все это торгуется. То есть, в чем риск? Риск в том, что Сбербанк-то же может вырасти на 30%. А Она-то не вырастет. Вот в чем дело, понимаешь, да? Понимаешь, это же опасно, я ж могу недозаработать. Черт, подери! Ты меня... А ты прав! <смех> <смех> Кстати, на этот, они называются флоатеры. Вот, собственно, от слова английского float. Ну, понимаю, понимаю, да. Сп... Ну, <смех> ты, ты, ты спла... С плавающей ставкой. <смех> ну да. Э Поэтому параллельно к таким бумагам можно еще подобрать что-то с, скажем так, более высокими процентами, но на длинный срок, который сейчас, ну и высоким уровнем надежности, там 14, 13, 15 даже процентов в моменте можно что-то где-то урвать. Так что это опять-таки хорошее долгосрочное сейчас вложение для консервативного инвестора. А для тех, кто инвестирует в акции, ну окей, Сбербанк, Лукойл, просто как кандидаты на самые высокие дивиденды. Премия, высокие дивиденды. 2024, вручается заочно, пока еще неизвестно, Сбербанку и Лукойлу. У Лукоила там заседание должно быть, где они что-то объявят. Угу. Наверное, будет связано с тем, что да, мы действительно хотим заплатить много дивидендов, но просто потому, что у нас этот, доход большой. Много прибыли. А Сбербанк скажет, потому что хочу заплатить много дивидендов, возможно, потому что у меня вообще государство акционеры. Ну я только хотел сказать, да, что помочь. просто вы, выход, вы, выхода просто нет, придется заплатить не меньше но 50%. Они... Да, они нет, 50 у них и так уже правило это есть, но они, возможно, и 70 заплатят, так что посмотрим. Ну, для держателей акций по нынешним ценам что-то порядка 15% получается, может быть, даже 17%. Ну, не сказать, что сильно много, но, ты знаешь, вот облигации сейчас некоторые дают что-то такое, но понятным, в виде понятного дохода. что пока они не предложат 20+, плюс, наверное, рынок сильно расти не будет, даже под ним. Ну, а там посмотрим. Но в любом случае, это некий ориентир для там, спекулянтов, что вот в диапазоне, пока Сбербанк, знаешь, как дивидендами дает те самые 15 там, или 13+, это вот цена, ниже которой он, скорее всего, не будет падать. Вот. Рынок может падать, а он нет. Но если даже он будет сваливаться, его будут выкупать, ну, где-то шустрее, просто потому что дивидендная доходность высокая. Ну, вот как бы основной такой ориентир. Ну, залетать в Сбербанк или в Лукойл, только ради дивидендов но мы-то знаем, что не только ради. X3 было, иксов, чтобы. Да Какие -как 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 иксы? Какие С Августовского этого самого Армагеддонного этого всякого обещания о том, что все, все пропало, все обвалится, он ничего особо не изменилось. Ну ладно, единственное, что здесь еще можно добавить, живость рынка определяет не только динамика в сторону роста, но еще появление таких явлений, как IPO, то есть некоторые компании, IT-компании в России появляются вообще, что такое в кризисе? Выходят, размещают, да, бумаги свои. И, пока сложно, естественно, там, никакую аналитику я про них глубокую не читал, могу только предположить, что главное бы это не оказалось каким-нибудь вторым, э, как же он назывался, э, глонасом, причем не глонасом в чистом виде, а компанией, которые являлись ди дистрибьютором его по стране, тоже э, Размещение, когда давно подавало определенные надежды, что вот, значит, будет потом это в каждом доме, в каждой машине, знаешь, и так далее. Ну, mm -hmm. в конечном счете, с акциями там не все хорошо было, они, по-моему, даже делистинг словили, то есть ушли. Ну, не словили, а просто ушли с биржи. Ну, то и... же самое может ждать судьба и вот этих вот IT-гигантов, которые там на отечественном софте живут и прочее. То есть, ну, черт его знает, вот, знаешь, послезавтра Какое-то окно в Азию откроется с иного цвета форточкой. И, глядишь, у нас этот софт и не понадобится. А везде клеить на каждом чипе, на каждой дискете, на каждом программном обеспечении свою марку, может быть, и не получится. Так что я бы так вот быстро бы не врывался. Но ну, хотя это такой, знаешь, патриотический стартап для тех, кто готов. Это может стать очень высокой доходной историей. Так что... Здесь надо изучать, задавать вопросы, например, своим менеджерам или вокруг компании, какую-то информацию собирать, насколько она вообще вот имеет будущее. Прежде чем свернуть эту историю и закончить выпуск, раз уж мы об этом и говорим, о каких-то технологических, патриотических стартапах в России, нам задавали вопрос в чате о том, Почему, как кажется, вот чаще всего свежевышедшие на IPO компании в скорости проседают сильно? Как тебе? Вот, как ты ответил бы на этот вопрос? Что-то есть какая-то закономерность или? или или нет закономерности. Просто это такая случайная попытка натянуть какую-то сау на глобус и сделать вывод. Хотя его не Да, нет, сделать. надо. Это, ты знаешь, еще бывает период сезонности какой-то. Вот буквально, по-моему, 2-3 года назад. IPO, вот есть такая компания Freedom Finance, да даже нет, 4 mm -hmm. года назад, может быть, 5 лет назад, она только и делала, что зарабатывала деньги, продавая клиентам IPO, причем там очень такие серьезные условия были по там досрочному выходу после того, как IPO реализовалась, где-то сразу, где-то позже, ну, в общем, куча нюансов. Mm -hmm. Человек и от народа включается, было... а как это продавало IPO? То есть она позволяла ну... она, она помогала им э, совершить размещение, да? Нет, она помогала тебе, как инвестору с улицы, поучаствовать в размещении новой компании. А -а -а, то есть ты, да, да, ты, да, ты да. мог закупиться ну, я, во время да. размещения, да? Да, да, да. И, в принципе, тогда был вообще период такой бума, что ли, очередного... Когда многие компании выстреливали. Я забыл сейчас сайт, который назывался. Он прям можно было статистику посмотреть, насколько компании, размещенные мы недавно, да, показывали свой результат спустя время. То есть, вообще, имеет ли смысл сейчас туда заходить? Нет, насколько вот эта фраза, которую ты сейчас произнес, она и вообще реалистична. Короче, как и всегда, бывают удачные моменты для IPO, бывают неудачные. Компания, когда выходит на IPO, ее. Стоимость акции, ну, там, допустим, сидят оценщики, да, сидят компании, которые занимаются ее размещением, определяют, что вот, значит, стоимость капитала, деленная на количество акций, должно равняться, например, 1 доллар за акцию. Мне всегда вот. хотелось узнать, как это происходит, потому что для меня это примерно как, знаешь, вот что в этом сезоне будут носить. Ну, 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 ну вот смотри, вот у тебя есть квартира, она, например... Э ты хочешь ее продать 10 людям, и то есть разделить, например, на 10 акций. И вот стоимость этой квартиры как ты определяешь? Ты смотришь на рынок, ты приглашаешь эксперта, который ее оценивает. Вот у тебя, получается, стоимость разделила на 10, вот у тебя стоимость на одну акцию. То есть некие и просто также... люди, которые профессионально оценивают, занимаются этим как Конечно. бизнесом и все, и они да. смотрят рационально просто, за какую сумму ну, можно если разместить. Про... Если просто сказать, то да. Точно так mm -hmm. же со стороны смотрят аналитики другой компании какой-то и говорят, не... который фонд могут, например, ее купить эту Акцию. Они говорят, смотрят: не-не-не, какой один доллар, а, да там центов 30. Потому что потому. И да, выкладывают свои какие-то обоснования. И а между действительности... собой они могут очно как-то встречаться или наоборот заочно? Конечно. То есть, это да, все может совершенно. Ну, быть... это, это вот. Смотри, человек стоит на базаре, продает машину. Угу. А, ты прекрасно знаешь, что это за марка. Ты можешь представить хотя бы с виду, по паспорту, по документам, что, например, машины за то время вот к этой модели, насколько они могли состариться. Какой вообще, в принципе, жизненный путь. Какие, в общем, это, у тебя некие представления у самого есть о том, что конечно, это может быть. Конечно. И тем более, если ты даже можешь... По получить информацию о продавце, у тебя опять-таки появляется некое понимание того, что вообще с этим автомобилем, какова у него предыстория. Ну и вот точно так же на компании. То есть ты э, получаешь некую, в кавычках, независимую оценку, плюс оценку того, кто размещает. Тоже это может быть какой-то именитый аналитический там, э, вернее, это может быть банк, инвестиционная компания и так далее. И опять-таки надо всегда учитывать то, что э, тот, кто продает, эти акции да, на размещение, он же тоже хочет заработать, он же не хочет просто сделать тебя акционером. Ну, и улицы. поэтому он педалирует эту компанию, срочно покупайте, ребята, то отлично. Они, люди стоят на, как это сказать, на стыке жадности и возможности продать большему количеству, то есть им надо так подобрать цену, чтобы она была и вы... Это товар, да, тебе нужно свою компанию продать как можно дороже, и чтобы она была максимальному широкому кругу реализована. Uh -huh. Под кругом подразумеваются как частные лица, так и фонды. Так что если ты продаешь ее дешево, твоя задача, скажем так, знаешь, ну некую добрую воль, жизнь доброй воли сделать. То есть ты продаешь, например, вот смотри, у тебя, комп у тебя вот, например, есть эта квартира. Но ты продаешь ее не целиком, чтобы оставаться ее главным собственником, а продаешь, например, 5%. Долю в ней. Но продаешь по очень дешевой цене, и все и ее покупают, а объективно квартира стоит, ну, например, там, миллион рублей. Угу. А ты продаешь долю в 5%, например, не за 50 тысяч рублей, а за 10. Угу. И это и более менее покупают, люди знают. И она да? тут же растет, и она тут же растет до, 5, до 50 тысяч рублей. И, соответственно, все на рынке, ничего себе, вот эта вот фишка голубая, новая звезда загорелась. Ты смотри, сколько можно было срубить. А на самом деле, это может быть повод э, такой же компании просто для того, чтобы, знаешь, как дел, деловую репутацию в некотором смысле заработать на бирже, привлекательно своим акциям повысить. Так что тут, как, как это говорится, м -м -м, вариации мы любим говорить, и сюжетов, почему вот эта цена то падает, то растет, может быть масса. Но действительно, там, если сейчас все IPO или большая часть IPO валится. Это по той причине, что поводов для роста рынка в целом немного. И когда появляются новые имена, то деньги, скорее всего, потекут либо в более стабильные какие-то компании, да, понятные с перспективой, чем в IPO, то есть новичков, если только за ними не стоит, опять же, какая-то классная идея, в которую действительно можно ну, попробовать часть денег отдать. Ну, опять же, если говорить о том, что думают об этом какие-нибудь частные инвесторы, которые только-только пришли, они, конечно, понесут скорее всего там в первую пятерку Московской биржи, ну, типа чем того, они понесут да, какой-то да, там да, да. стартап это, самокатов. Нет, вот это... Ну нет, это тоже, это ты говоришь про очень таких взвешенных, грамотных инвесторов, ответственных, а они пойдут Теслу покупать, Apple пойдут покупать, Xiaomi какую-нибудь пойдут, я не знаю, вот просто вот то, что они знают, то, что их окружает. Да, похоже, валузы, по по похоже что я действительно поселился в каком-то пузыре вот таком вот а, акции, акции рациональных людей. В этой, в этой в черноголовки пойдут покупать, не знаю. Черноголовка есть, хорошая то, штука. Вот... Сургут нефтегаз хорошая штука. Действительно, что это я, тьфу, на черно говоря, сургут нефтегаз. Пейте <с без остановки сургут нефтегаз. Да. Ну вот, в принципе, все на сегодня. Вот, в общем, такой разношерстный получился выпуск. Если у вас есть какие-то вопросы, гнев, комментарии, связанные с... Приятные, хвалебные комментарии в наш адрес, естественно раздел с комментариями открыт. Можете там выплеснуть все, что вам кажется уместным и даже нет. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Можете смотреть ролики на Ютубе. Они зациклены, там наших лиц не увидите. Но медитативные можете залипнуть на то, как космос... Выглядит на самом деле представить себя парящими сквозь звезды наших драконов и островки э, спокойствия. Особенно тот с деревянным туалетом и кустом. Это да. Вот. Мы... Для тех, кому видео неинтересно, есть Spotify, Звук, Яндекс и Apple подкасты, даже CastBox и даже Litres. Ну, когда-нибудь будет Сургут, пока подкасты и, возможно, мы окажемся еще там. Да. Возможно, мы будем делать этот подкаст для сорготных о А потом записывать, как выйти на пенсию в 20 лет. Ну, в 20 лет мы уже не выйдем, ну, в 40 точно. Но мы можем отсчитать время, когда мы начали вести подкасты, и да, вот как раз и будет. Да, начните вести подкаст для сорготных Выйдите на пенсию. На этом все. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго.